0: Knockout. tu vu le knockout On est rendu au compte de disques, y'a pas bois encore Passe le mic que j'annonce, le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine C'est le Knockout Friday, Knockout Friday Une autre soirée, Boxing Town Knockout Friday, Knockout Friday Une autre soirée, avec Boxing Town c'est vendredi, on prend un coup. Ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom. Si tu gardes pas tes mains, tu risques de perdre le zoom. Ça part des Gaumont, jusqu'à Lucas, Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get steak de let's take Buckingham -E La légende, le boss qui m'écho As-tu vu le knockout, as-tu vu le knockout On est rendu au compte de 10, y'a pas bois encore Passe le mic que j'annonce le main event Écoute le live juste avant la fin de semaine C'est le knockout Friday, knockout Friday Une autre soirée, Boxing Town Knockout Friday, Knockout Friday, une autre soirée avec Boxing Town.
1: En direct d'une église d'Orval à Montréal, là, tenez-vous bien, c'est le... Aujourd'hui, c'est la confirmation de mon jeune neveu. Okay? Mais Ma soeur a marié euh, un Italien, puis euh, un vrai Italien. Là. Puis J'ai rien contre les Italiens, mais en tant qu'oncle, j'ai une chance que je n'ai pas marié une Italienne. T'sais, la semaine passée, je voulais me marier. Puis là, la fille que je voulais marier, ben, je l'aime autant que je l'aimais la semaine passée, mais. Je me suis rendu compte là, que si je l'avais mariée, elle a beaucoup d'amis. J'aurais eu des mariages à la fin de semaine, là, chaque semaine. J'aurais eu des baptêmes. Là, la confirmation de mon neveu, imagine, là, je dormirais jamais. Puis moi, là, là vous allez dire, c'est un vieux garçon, poulain. J'aimerais ça avoir la sainte paix. J'aimerais ça rester chez nous à rien faire ou gérer mes projets. Fait que là, j'ai accepté d'aller à la confirmation de mon jeune neveu. J'ai aussi accepté de mettre une somme d'argent ridicule dans une enveloppe, mais je refuse d'aller passer les 90 minutes à l'église. Fait que là, présentement, je suis à côté de l'église et j'enregistre mon podcast. Mais c'est ça que je trouve bizarre que les enfants, tu sais, parce que dans le fond, là, mon jeune neveu, qu'est-ce qu'il aime le plus? Que je sois assis dans la foule en arrière, huit euh, de ses pas de ses parrains euh, italiens ou que je sois chez eux une fois de temps en temps pour jouer à NHL 2023 où on s'amuse à faire des échanges poche pour obtenir Connor Bédard. Tu sais. Qu'est-ce qu'il aime le plus, cet enfant-là? Ce qu'il aime le plus, c'est jouer avec son oncle aux jeux vidéo. Qu'est-ce que la vie me force à faire? C'est d'aller dans des baptêmes, des mariages, m'habiller en pingouin c'est pas ça, la vie. La vie, c'est de s'habiller mou puis de jouer à Nachel en mangeant des Cheetos. En tout cas, ben, c'est ma vie que j'ai choisie. Ça, c'est un peu étrange, là. Vous allez dire, poulain, ben, je suis pas nécessairement le meilleur gars de famille non plus. Moi, ma famille, c'est Jonathan euh, Géria c'est Maxime Saïe cloutier c'est Steve Vieira. Tu sais, Moi, j'ai choisi ma famille. Tu sais, c'est ça qui c'est étrange un peu c'est des gens dont je suis proche. Bon, donc là, grosse semaine. Là, ce que j'ai hâte aussi, là, moi, je vais vous dire une affaire. Faut que je vous raconte ça, puis peut-être que vous le vivez ou bien vous le vivez pas, je sais pas. Mais moi, je suis pas mal souvent ces ces médias sociaux. Puis la manière que mes médias sociaux sont construits, c'est que je t'abonnais à tous les sites du Canadien de Montréal. Puis là, c'est en train de déraper. Ces sites-là, ils... puis c'est ça que je me demandais aussi, tu sais, par rapport à la boxe puis à ma page. Je vais vous donner un exemple précis. Okay? Si, si, je, si je gérais ma page de box comme eux gèrent leur site d'hockey, est-ce que je serais constamment en train de faire des articles avec des fausses rumeurs? Tu sais, je vais vous donner un exemple. Euh, quand Badou Jack est... négocie avec Saoul Alvarez, puis que là, partout, j'ai lu sur 22, j'ai lu à peu près sur 22 euh, sites en même temps. C'est réglé, Saoul Alvarez va affronter Badou Jack pour le titre des 200 livres, à 90 C'est sorti partout, mais finalement, oh, ici, euh, finalement, si vous regardez ça, tu froidement, ben il n'y a pas eu de contrat, puis il y a eu des millions de textes. Là, on est en train de le vivre un peu avec Matisse Mat Mishkov et le choix de cinquième au total des Canadiens. Il y a eu un mois à remplir, puis ce qu'il y a dans l'actualité, c'est qui le Canadien va repêcher. Donc, pendant un mois, euh, les sites réin se réinventent à coup de nouvelles de... Ben, Mishkov est arrivé telle affaire en Russie, puis tout. Puis là, je me demandais, mettons, je pourrais prendre ma retraite de Post-Canada, puis faire exactement la même chose avec ma page de boxe. T'sais, je vais donner un, un exemple. Euh, euh, je sais pas, Canelo va affronter euh, Badou Jack. Là, je fais un texte. Là, après ça, euh, je pourrais faire des textes, mettons. Billy Joe Saunders vient-il de lancer un défi? à Christian Billy, parce qu'il a dit qu'il voulait revenir contre un boxeur classé. Tu sais, je pourrais faire des amalgames, puis lancer de même, sans arrêt, des, des rumeurs, des prédictions, puis devenir aussi millionnaire. Mais en même temps, je ne sais pas si j'ai envie de faire ça. fait que c'était vraiment mon, mon raisonnement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment comme information quand vous allez sur des pages de sport c'est quoi le but? Quand vous écoutez mon podcast, c'est quoi? Vous voulez savoir des, des secrets ou vous voulez que je vous compte mes meilleures blagues de la dernière semaine? Je le sais pas. Fin de semaine du Grand Prix à Montréal. Le Grand Prix, bon, à une époque, Yvon Michel se servait beaucoup euh, du Grand Prix la semaine avant. Il y avait comme un... ça bouillonnait ou il y avait un début d'effervescence puis... Il ramassait la semaine avant, puis il faisait la, le gala du Grand Prix. Pourquoi? Parce que tu fais ça la même semaine, ben, les journalistes sont toutes partis prendre des photos euh, sur Cresson. Fait que le truc, c'était de faire ça la semaine d'avant. Puis il y a eu une époque où ça fonctionnait beaucoup. Maintenant, ça fonctionne moins. On va en parler tantôt d'Yvon Michel euh, par rapport à sa nouvelle signature. C'était l'introduction la plus décousue de l'histoire. Je suis toujours dans une église sur la rue Aurora, Adorval, euh, ça, c'est drôle. Ma mère, a ma mère, dit souvent que j'ai des préjugés culturels, mais moi, je ne suis pas raciste là, du tout. Arrêtez avec ça. C'est juste que chaque communauté a ses petits plis, puis ça me fait rire. Comme exemple, euh, les Haïtiens et les, les Chiliens sont toujours en retard. Euh, les les Maximes est, cloutier sont toujours en retard. Ça, c'est une autre race. Il y a aussi... Euh, Bien, exemple, les Québécois, on n'a pas toujours de la classe. Tu sais, chaque... chaque peuple chaque vient avec ses petites affaires. Tu les Italiens, eux, bien, ils arrivent en retard aussi. Fait que là, vous voyez, comme là, il est... la messe est à 9h, là, moi, je suis comme caché. Fait je vais voir tout le monde arriver en retard tout l'avant-midi, ça va me faire rire. Et après ça, on s'en va d'un resto chic. Là. Donc, c'était ton introduction préférée. Euh, J'espère que vous avez réussi à toffer le 7 minutes, parce que c'était un peu long, là, mais... Je m'interroge vraiment beaucoup sur euh, la couverture du hockey avec la multiplication des blogs. Puis je me dis, qu'est-ce qui arriverait si on faisait la même petite affaire que la boxe? Toujours en direct, c'est drôle parce que là, je suis venu avec mes parents. Puis ils se sont stationnés en plein milieu de du stationnement, fait que là, j'ai comme plein, plein de familles qui se calinent ou qui s'embrassent, puis moi, je suis à côté en train d'enregistrer un podcast avec un micro. C'est fun, la technologie, tu sais on peut enregistrer un podcast pendant que... Allez vous confirmer, Jeanne, dans votre foi, puis moi, je vais enregistrer des podcasts pour euh, le peuple. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, alors euh, je pourrais vous raconter toujours la même histoire. Euh, la fois où Régis Lévesque a fait boxer son gars deux fois pro dans la même journée pour que ça aille plus vite... Dans sa carrière professionnelle, vieux truc, ou la fois que Elijah McCall, qui justement se bat la semaine prochaine, lui il avait perdu, euh, Elijah McCall avait perdu en Pologne et son père était allé, tenez-vous bien, le venger la semaine d'après, il a dit là. Quand même, ça n'a pas de saint bon sens. De quoi qu'on a l'air, nous autre d'avoir perdu? Fait que le père, c'est contre Mar Marcin Rokowski. Le père avait pris la revanche. Moi, mon père, personnellement, euh, c'est un homme très sérieux, très droit. C'est un... quelqu'un de très discipliné. Et euh, sa plus grande qualité, c'est qu'il ne m'a jamais refusé un lift en 41 ans. Vraiment, c'est euh, le meilleur euh, lifteur de l'histoire du Québec, probablement. Puis euh, c'est un homme quand même assez généreux de son temps. Et il me donnait tout le temps des livres partout. Puis quand j'avais 12, 13, 14 ans, ben, il m'amenait dans les euh, conférences de presse. Là. Mais je sais, il... je sais que je sais que ne pense pas qu'il aimait beaucoup la boxe, mais il m'a amené souvent, tu sais, Wilton Ouellet euh, à l'hippodrome, Alex, autant Alex que Davey. Dans ce temps-là, c'était à l'hippodrome. Il y avait, je sais pas, je ne me rappelle pas c'était où. Il fallait marcher comme un tunnel, puis au bout, il y avait les conférences de presse. J'étais toujours là. Ça, dans ce temps-là, ça fumait, mesdames et messieurs. Euh, Régis, Boucanet, on a de la misère à voir ce qu'on faisait. Donc, c'est ça que je voulais vous annoncer. Grosse semaine, non, on va parler de boxe un peu, ce niaisage de, de fête des pères, puis de confirmation. Ça, je ne pense pas que ça intéresse vraiment l'auditeur, ça. Mais en tout cas, au moins, vous, conna, vous connaissez ma vie. J'aimerais dédier ce podcast et... Vous avez vu, j'ai retrouvé l'introduction du rappeur Bosco. Hier, j'étais en train de... Je m'en avais parlé de Bosco, je vous raconte encore ma vie. Hier, je en train de prendre une marche à rue Masson. ni vous bien. Il y a un auditeur qui m'a arrêté. J'ai oublié de demander son nom, mais il m'écrira en privé. Là, il me dit, Laurent, t'es le meilleur. Je t'écoute à chaque soir. Je m'endors sur ta douce voix. Puis, euh, il m'a vanté. Puis ça, là... Ben, je ne sais pas si vous savez, là, moi je fais pas d'argent avec le podcast, mais quand quelqu'un me dit que je suis bon, là, je pars le menton haut puis je suis fier pour le reste de la fin de semaine. Fait que là, en plus, c'est un homme sympathique et a beaucoup d'énergie. Donc, c'est sûr que tu t'en reconnais à la maison. Et c'est pour toi que j'ai retrouvé l'autre version de l'introduction parce que tu me l'as demandé. Euh, j'ai fouillé dans mes courriels et je l'ai trouvé. Donc, euh, je ne sais pas où tu es, mais c'était pour toi ça ce matin. Alors, euh, podcast numéro 722. Euh, cette semaine, je vais vous parler de vous autres à la maison. Là, vous êtes chiolus en joie le vert. Tu sais, quand euh, Simon Kane signe pour affronter Guido. Oh non, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur euh, silence. J'espère que ça n'a pas griché. Sinon, Martine Vallière-Bisson va me dire que je suis débutant et que je suis brouillon. Parce que, comme dirait, euh, comme a déjà dit Martine Vallière-Bisson, Fais une erreur une fois, c'est correct. Fais une erreur deux fois, c'est toi l'erreur. Elle m'avait déjà dit ça. Donc, Simon Kane va affronter Guido Vianello. Puis là, mais je ne sais pas c'est quoi le problème des gens. Puis, tu sais, là, tu as des poulains, toi aussi, tu t'en sers de Box Rec. Mais oui, c'est bien sûr. Le Box Rec, c'est l'outil numéro un en box pour voir les fiches. C'est aussi un indice, parce qu'il y a un algorithme avec un système de pointage. Mais, je vais vous donner des exemples simples. Si tu gagnes souvent par KO contre des ticailles, tu as des points pour le KO. Si tu bats des bons boxeurs, ben tu as des points aussi. C'est un algorithme. Si tu te bats souvent, tu as plus de points. T'sais. Donc, BoxRec étant un algorithme, c'est pas parfait. Donc oui, tu peux te fier à BoxRec, mais tu peux aussi faire l'effort d'aller lire, euh, d'aller écouter des combats, puis te faire une idée. Tu peux aussi voir euh, si quelqu'un a signé ce boxeur-là, il doit savoir ce qu'ils font. Tu sais. Donc Guido Vianello, en partant, c'est un Olympien. Okay? Donc euh, Je ne sais pas si vous le savez, ça c'est aussi Martine Vanier-Bisson qui m'a dit ça. Ne va pas aux Olympiques qui veut. Tu sais, pour aller aux Olympiques, là, il faut que tu gagnes ta ville, ta région, ton pays, ta province, ton continent, puis là tu peux te qualifier. Donc il faut que tu saches boxer. Lui Vianello, c'était le successeur du grand boxeur euh, euh, amateur Roberto Camaleri. Allez voir ça, lui n'a jamais passé pro. Donc Vianello signé chez Box signé signé, <rire> signé chez Top Rank. C'est un gars qui mesure 6 pieds 7, se déplace comme un poids moyen. Surveiller son uppercut. Mais il est 155e sur Boxrec parce qu'à son dernier combat, alors qu'il menait au juge contre Jonathan Rice, qu'on a vu contre arslanbek Makmoudov, il se fait pincer sur une main droite et son œil fend en deux. L'arbitre colle un coup de tête, la commission athlétique voit la reprise vidéo après la pause, victoire de Jonathan Rice. Est-ce que ça enlève la valeur à Vianello? Un peu. Mais est-ce que ça en fait un, ce que vous aimez appeler un jambon, un tout croche, un tout trempe, un gars qui ne donnera pas un bon combat à Simon Kane? Jamais. Puis en même temps, vous voulez quoi? Qu'on amène euh, F à et puis que Simon Kane perde au premier? Ou qu'on amène un Vianello? Ou même un Otto Wallin dans, dans la première mouture? Des gars qui sont moins reconnus pour leur force de frappe, mais qui sont reconnus pour leur déplacement. Des gars qui, qui savent boxer, mais que, au final, on va avoir, ben, on va avoir Simon Kane qui va euh, perdre des rondes, mais qui frappe dur. Aura peut-être ses moments dans le combat, et on peut rêver. Mais pour le spectacle, c'est un très bon combat. Pour la télévision, c'est un très bon combat. C'est le meilleur adversaire en carrière de Simon Kane, c'est Guido Vianello. C'est que du positif. C'est la télé américaine qui l'amène, c'est Top Rank qui l'a signé. Ça permet à Top Rank de garder un de leurs boxeurs actifs. Si ça fonctionne puis que les gens ont une belle réaction parce que là trompez-vous pas. Là. Guido Vianello, c'est un italien, il y a une communauté italienne au Québec. Ça me fait ouvrir cette parenthèse. Yvon Michel a signé Jonathan Di Bella. Et là, il, il y croit énormément. À un point tel va mettre Jonathan Di Bella en finale au casino le 27 juillet et en demi-finale le 7 octobre prochain. Pourquoi vous pensez qu'il fait ça? Parce que... Et je suis dans une église italienne. Là, je les vois, les Italiens, là, passer sont tous bien habillés, sont tous beaux, c'est un peuple fier. Ils vont acheter une tonne de billets pour encourager un des leurs. OK? Un Italien, là, ça se marie à 583 personnes. Mais quand ça se bat, il peut en avoir 1200 qui vont acheter des billets. On va vendre des billets en joie le vert avec euh, Jonathan des billets-là. Et c'est la raison principale pourquoi c'est la co-tête d'affiche du groupe Yvon Michel. Ben, même chose avec Vianello. Il va peut-être vendre ben, 200 billets de plus. Cette semaine, il va avoir une conférence de presse où Callum Smith va faire le voyage. Better est en ville. On va remousser la vente de billets. D'ailleurs, si vous voulez des billets, écrivez-moi en privé. J'ai les meilleurs billets pour vous. Euh, J'ai fait réserver quelques sièges. Donc, euh, il va vraiment... Pour essayer de relancer la boxe, on va jouer sur la carte. Euh, de ben, la fierté italienne avec euh, Jonathan DiBiella. Surveillez ça, je vous aurais prévenu. Pour ce qui est du, de Québec, maintenant qu'on a la demi-finale, attendez-vous à ce que Christian Billy qui fait les frais des quarts de finale, est un adversaire un peu tranquille, un peu facile. On va s'asseoir sur l'aspirant numéro 1. On ne va pas forcer les choses. Et c'est normal. Alors, je prends une pause parce que je suis fatigué de parler aussi vite. FightNight.co, tes bons amis de FightNight.co, le 15 juillet prochain, à Trois-Rivières, combat en chaise roulante avec Janie Barré qui a une maladie, ses os sont vides, une pichenote, les eaux casses, elle a eu plus de 157 fractures en carrière, maintenant à cours des marathons et elle sera dans le ring de FightNight.co. À Trois-Rivières Donc euh, allez voir ça Allez acheter des billets euh, Il va y avoir aussi eric Lapointe Poussé par le vent euh, Rien ne m'emporte Ce eric Lapointe Qui va affronter Siamak Ramati La légende euh, Iranienne de la boxe amateur Donc euh, ça va être un grand gala Fightnight.co Pour des billets euh, on a aussi appris cette semaine, et c'est Jean-François Chabot. Moi, je, pour vrai, j'avais une information comme quoi Kim Clavel allait donner, allait avoir une revanche contre Jessica Neri-Plata. Puis finalement, ce n'est pas ça, Pantoute, qui est arrivé. Kim Clavel va affronter Evelyn Bermudez, qui est l'autre championne de la division, qui, selon là, je vais vous dire, là, des fois, je suis limité dans mes connaissances en en boxe féminine. j'ai pas vu son combat contre Yo Valley, qui était une guerre de tous les moments. Mais ce que Marie-Ève Albert m'a dit, c'est que c'est une fille qui frappe moins fort que Jessica Neri Plata, mais qui est très active avec sa main avant, qui est peut-être légèrement moins bonne que Plata, mais très bonne quand même. Euh, faut que là, mettons Kim, elle a gagné euh, 3 ou 4 rondes contre Plata. C'est légèrement moins bonne, ça veut tu dire qu'avant gagner 4 ou 5 ou 7 à 8, dernière performance pas si convaincante que ça. Donc, en tout cas, sur papier, là, ce qu'il ne faut pas faire, là, selon Box Rec, okay, il s'agit d'un combat 50-50 entre la championne et maintenant l'aspirante mondiale Kim Clavel, bien joué de la part d'Yvon Michel, ramène un combat au Québec à Place Belle le 7 octobre et advenant victoire de Kim, elle se positionne pour négocier à armes égales avec Jessica Neri Plata vu que les deux ont, auraient chacune deux ceintures. Parce que Plata, peut-être qu'elle ne veut pas revenir ici. Mais là, avec chacun deux ceintures, elle va revenir, à, elle ne dira pas un mot. C'était ta chronique québécoise. Toujours en direct de Dorval, on rentre dans un moment un peu plus lourd du podcast. Ça, c'est celui où... Ben, je te lis les résultats là, sur Boxrec. J'aimerais saluer Gabriel Verrier qui nous a reçus chez lui hier. Cinq ans de mariage pour le beau Gabriel et sa conjointe Amélie. Euh, bravo, euh, cinq ans de mariage, deux enfants, une maison plus tard. Gabriel est euh, dans ma gang, celui que le meilleur cardio, probablement l'athlète le plus complet de mes amis. Autant force physique que cardio. Un excellent athlète. Hier, il y avait Tim Zou. Tim Zou, lui, euh, il est comme aspirant à Charlot depuis à peu près 14 ans chez 154 livres. Puis pour une raison que je comprends pas. Tout le temps, quelqu'un qui se blesse ou quelqu'un qui repousse le combat. Puis à peu près un mois, il est en train de faire son jogging. Il se fait attaquer par un chien. Allez voir les photos. Euh, il y a des crocs quasiment jusqu'aux os. Là, il a dit au docteur Mets-moi deux plasters, puis signe-moi le papier. Mais allez me battre quand même. C'est assez long avant que ma carrière avance. C'est pas une petite morceau de chien dans la cuisse qui va m'empêcher de me battre. Allez voir ça. C'était quand même spectaculaire. Les crocs. Il a débattu en 90 secondes Carlos Ocampo. Bon, là, vous allez dire, hey, il me semble que ça me dit quelque chose, Carlos Ocampo. Mais c'est sûr, c'est lui qui avait battu Michael Zouski ici même à Trois-Rivières. Donc, victoire pour Tim Zou qui attend toujours son combat contre le Charlot qui est champion à 154 livres. Ça, je l'ai noté. Moi, je pensais que Jordan Purkiss était un énorme prospect chez 140. Finalement, il a perdu contre Ashley Lane au 7e. Donc, prenez ça en note. J'avais un réel espoir sur Jordan Purkiss Et l'espoir ben, s'est éteint, malheureusement. Régis Progrès a battu de peine et de misère Diony Dionidito Zorilla. Et je crois que Progrès vient de comprendre que l'inactivité en boxe est le pire de tes ennemis. En boxe, tu ne peux pas rester inactif de même. Donc, on va suivre Progrès. Mais c'est intéressant, Progrès. Tu sais, c'est un gros nom. c'est un 140 euh, qui niaise là maintenant, je pense à 147. Mais il est pris à travers, Ben ouf, c'est un gars qui peut boxer dans les deux catégories de poids. Mais là, il est pris comme il y a plein de monde payant. Il y a potentiellement plein de combats. Là, lui, il est là-dedans, sort de son inactivité. C'est un gars de finale. Ça va être intéressant. Sakram Gizayev a battu Harold Calderon. C'était sur ma feuille. Et la surprise du week-end Ramla Ali, qui est la protégée de Anthony Joshua s'est fait faire mal sur une main gauche. Oh, mon Dieu! Noqué violemment contre Julissa Guzman pour le compte de 32. Ils ont pris des photos après le combat euh, et c'était... C'était, comme on dit dans le jargon de la boxe, du pas propre. C'était violent. Victoire de Julissa Guzman. Euh, je vous ai pris en note, la semaine prochaine, il y a beaucoup de bons combats. Le... Euh, le 23, moi je pensais que j'avais congé le 23, finalement, mon férié tombe le 26. C'est une... des technicalités de. Des technicalités de loi provinciale que la fête de la Saint-Jean doit être remise le jour ouvrable suivant. J'ai pas trop compris, là. En tout cas, je travaille pas le, le 26. On va rester chez nous. En pyjama. Adrian Granados va affronter Jason Vélez. Granados, on l'avait vu à Montréal contre, à Québec contre Amir Imam. Euh, Granados, c'est un bon vieux vétéran, là il devrait avoir les mains, hein? il devrait avoir les bras pleins contre Jason Vélez. Steven Farmer, ça ça me fait rire parce que Steven Farmer, c'est le meilleur boxeur défensif que la boxe ait connu, mais il a deux yeux dans le même trou. Tu sais, c'est que le fait que ses yeux sont dans le même trou, ça lui permet de tout voir défensivement. Ça, c'est quand même spécial. Il va affronter Avery Sparrow. Adam Konaki, le polonais, qui lance 1200 coups de poing par match, va affronter Joe Cusumano, un Italien de la région de Boston. Cusumano, on se rappelle, il était supposé venir affronter Arslan bek Finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu d'immenses problèmes de violence conjugale. Il y avait un peu... Euh, frapper sa femme très violemment en face, comme Fei. Ben, le terme qu'on n'aime pas dire, fait-il arracher la tête. Ça n'a aucun bon sens. Quand on s'est rendu compte de ça, euh, on ne l'a pas amené. Euh, vous allez voir, parce que j'ai comme deux bonnes histoires avec Eye of the Tiger, puis des moments où ils se sont rétractés. J'en ai une autre plus tard. Donc, Joe Kuzumano n'est pas venu ici. C'est un gars qui a tout un menton, par exemple. devrait faire du temps avec Kunaki. Edgar Berlanga va affronter Jason Gwillet. Quand Jason Gwillet a passé chez les professionnels, c'était un méga prospect, l'Irlandais, un gars qui, si ma mémoire est bonne, était allé aux Jeux olympiques. On avait des hautes expectations sur lui. Et euh, disons que les expectations et les attentes, s'est terminé dans le cas de Jason Quigley. Erickson Lubin, ça aussi, c'est une autre bonne histoire. Lui, il, quand on enlève les casques en boxe euh, olympique, il dit « Tant qu'on a enlevé les casques, je vais aller, va aller me battre pour l'argent. » C'est Mike Tyson qui passe chez les professionnels. se fait traiter de traite parce que Lubin est un, un espoir pour gagner la médaille d'or aux Jeux olympiques. Et Lubin, tout va bien. se fait geler par Charlot. Après ça, il a perdu contre le Grand Slack à Fondura. Et là, il tente toujours de revenir parce qu'il est jeune puis il ne sait rien faire d'autre que boxer. Puis il est bon comme boxeur, c'est juste que il n'est pas capable de passer la petite coche pour être euh, champion du monde, là, mettons. Mais là, il va affronter euh, Luis Arias. Pas un mauvais combat... Carlos Adamez, lui, le quatrième meilleur boxeur de sa division, à peu près, là, va affronter Julian Williams. Julian Williams, le professeur, commence à vieillir, mais se défend toujours, puis tu sais jamais, va tu pogner la meilleure version de Williams, puis il va t'en boxer ou il va arriver un peu, un peu mou, comme il fait euh, à l'habitude récemment. On, on verra bien. Scène canadienne, Antonio Napolitano à Brampton, Ontario. Il est 7-0. va affronter Brandon Brewer, le, le bon vieux vétéran. Et ça, je dois admettre que voilà un combat fascinant où on amène un vétéran avec une belle valeur contre, comme Brandon Brewer rapidement contre un Napolitano qui sera à son neuvième combat. Voici le genre de... Oh, je viens d'échapper ma feuille. Le genre de petite patente que j'aime, moi quand la boxe nous présente ça. Et j'ai aussi d'autres combats pour vous autres. Qu'est-ce que j'ai sur ma feuille? Ouais, Trevor McCombie va affronter euh, Rodolfo Martinez, qui est 44-10. McCombie revient après trois ans d'absence. Ça, ça m'avait fait rire, parce que Eye of the Tiger avait signé Trevor McCombie, qui était 25-0. Mais il n'avait pas googlé son nom. Puis là, moi le salaud, j'ai googlé son nom. Je me suis rendu compte qu'il s'était fait prendre dans un, une histoire où il avait pris des stéroïdes. Fait que Moi, j'avais fait un post. I have the tiger, signe Trevor McCombie 25-0. Euh, là, je raconte l'histoire des stéroïdes, mais que eux, j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas parce qu'on n'a jamais rien entendu parler de McCombie après que j'avais fait ma sortie. Donc, McCombie prend des stéroïdes, on le signe, on, a, on découvre après qu'il a pris des stéroïdes parce que Laurent Poulain est assez habile avec Google. Boum! Jamais entendu parler de McCombie. Et là, McCombie euh, fait son petit bonhomme de chemin en... lors de son retour. Euh... Vous n'avez pas entendu parler, vous n'en entendrez pas parler. C'est pas la fin du monde, Trevor McCombie. Nouvelle internationale, j'avais pas pris grand-chose sur ma petite feuille. Je voulais vous dire que Fraser Clark a gagné au juge contre Marius Wack. Ça, il fallait s'y attendre. Tu sais, Fraser Clark... Euh... Il ne pas tant que ça, mais il est efficace. Théo Fimo Lopez, c'est assez spectaculaire, parce qu'il n'a pas juste dit qu'il allait prendre sa retraite. Il l'a fait, parce qu'il a déjà renvoyé le titre WBO qu'il avait gagné. Ça, on voit ça souvent, les salauds, comme euh, Tyson Fury, je prends ma retraite, je prends ma retraite, finalement. Euh, le gars, il abandonne pas trop ses ceintures, puis il se garde euh, la marge de manœuvre pour revenir. Il a pas eu de niaisage avec... Euh, où, Fimo a déjà renvoyé ceinture. Du mort ça me dérange pas. Ce sera 100 millions. 100 millions. Pourquoi pas? Tu as le droit de demander d'envie. Tu demandes puis t'attends. C'est le vieux truc. Puis si tu reçois ton 100 millions, tu le recevras. C'est un autre problème de régler. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre sur ma feuille? Badou Jack a dit que Canelo voulait l'affronter pour le titre des 200. Mais qu'il aurait fallu qu'il signe un papier comme quoi il ne peut pas peser plus que 180 livres. Genre le, ce qu'on appelait dans le jargon le fameux Canelo Waite. Eh? Oui, 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 « Aïe, 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 j'ai encore tombé fatigué. » J'ai vraiment des problèmes. de Je pense que j'ai des problèmes de santé. Je m'endors pendant que je parle. Fait que c'est ça. Le Canelo Waite à 180 livres, ça passe pas pour Badou Jack qui veut rien savoir. Il a dit « il a dit, euh, Va te promener, je n'ai pas. Je ne pèserai pas 180 pour défendre ma ceinture des 200. » Canelo, qui est toujours à un nouveau piège d'essayer de pogner un adversaire. Et finalement, Canelo affronterait Germol Charlot, qui n'a pas boxé depuis 14 ans. Canelo est toujours dans le business de se trouver des adversaires, euh, de se faufiler. La seule fois qu'il a pensé qu était tout allait bien et qu'il ne s'est pas faufiler, c'est contre Bivole, puis on a vu ce qui est arrivé. Donc, Canelo fait du Canelo. Je l'ai pour mourir. Benavidez euh, se pose encore comme question, « Pourquoi as-tu peur de moi, Canelo? » On ne sait pas personne. Pourquoi il a peur? Dure à dire. Donc, euh, ça fait le tour. Écoutez, euh, je suis dans une église, là, bien, à côté. Donc, je crois que le podcast est correct. Je crois que vous avez tout ce que vous avez besoin. Amusez-vous et bonne Saint-Jean. Rappelez-vous de prendre de l'eau entre chaque bière.